0: Cześć, witam Cię w dziesiątym odcinku podcastu Nastawienie na rozwój Jest to podcast dla osób, które marzenia traktują jak cele Z terminem realizacji Zapraszam Ten dzisiejszy odcinek podcastu jest Wyjątkowy pod wieloma względami. Po pierwsze, dziesiąty odcinek, Kaman, duża sprawa, przynajmniej dla mnie, bardzo duża sprawa. Mało tego, pękło ostatnio tysiąc odsłuchań mojego podcastu. Super sprawa, choć w, tym, choć w tym roku mam cel, aby zrealizować 10 tysięcy odsłuchań mojego podcastu, to taki pierwszy mały krok, pierwszy poziom do tego celu został zrealizowany, tysiąc odsłuchań. Bardzo Wam dziękuję, jesteście świetni. Druga sprawa, dlaczego ten dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy, jest taka, że ten odcinek realizuje na prośbę słuchacza, a w zasadzie słuchaczki. Ola podrzuciła mi temat dzisiejszego odcinka, czyli złote rady dla spóźnialskich. Pozdrawiam Cię Ola bardzo serdecznie. Powiem Ci, że super, super temat z tego wyszedł. Jak przeglądałem różnego rodzaju materiały źródłowe. Natknąłem się na bardzo wiele ciekawych informacji, o których właśnie w dzisiejszym odcinku podcastu wspomnę. Ten dzisiejszy odcinek podcastu właśnie będzie zawierać rady zebrane z różnych źródeł w internecie oraz rady z z mojego życia, z mojej praktyki, jak właśnie unikać w miarę możliwości spóźniania się. Także jeszcze raz, Ola, bardzo Ci dziękuję za podesłanie tematu na ten dzisiejszy odcinek podcastu i przy okazji... Wspomnę, że jeśli Ty, drogi słuchaczu, masz jakiś interesujący Cię temat, możesz napisać do mnie na adres kontakt na rozwój.pl. Zanim przejdziemy do meritum tego dzisiejszego odcinka, wspomnę jeszcze o takiej jednej informacji trochę zza kulis. A mianowicie tworzę, a w zasadzie na razie rozglądam się za wynajęciem takiego małego biura w Katowicach. Szukam takiego biura w Katowicach, aby gdzieś tam w miarę możliwości móc podejść albo podjechać sobie do niego rowerem. A takie biuro przyda mi się, ponieważ tam właśnie chcę stworzyć sobie takie studio do nagrywania podcastów, do nagrywania filmów na YouTube'a, do nagrywania też filmów w ramach kursów online oraz do przeprowadzania wywiadów z gośćmi. Może wspomnę tylko właśnie, że... Nie wiem, czy w tym roku mi się to uda, a na pewno w przyszłym roku będę chciał właśnie rozpocząć cykl wywiadów z różnymi gośćmi w ramach właśnie podcastu Nastawienie na Rozwój. Także projekty blogowo, podcastowo, vlogowe idą pełną parą. Na ten moment mam dwa blogi oraz podcast. Dla osób, które są zainteresowane tematem, jakie blogi jeszcze prowadzę, łatwo mogą to sprawdzić w internecie, natomiast osoby, które nie są tym zainteresowane, po prostu się nie dowiedzą. Okej, myślę, że możemy przejść do tematu dzisiejszego odcinka i zacznijmy sobie od takiego podpunktu i spróbujmy sobie odpowiedzieć na pytanie, dlaczego się spóźniamy. No to zaczynamy. W momencie, gdy tworzyłem agendę tego dzisiejszego odcinka podcastu, Przez głowę przechodziła mi taka myśl, że temat jest ekstremalnie banalny. Spóźnianie się. Dlaczego się spóźniamy? No w zasadzie każdy wie, dlaczego się spóźnia, ponieważ nie potrafi na czas wyjść z domu. Ale jak się okazuje, powodów jest przynajmniej kilka. Ja wynotowałem sześć podpunktów, sześć takich powodów spóźnialstwa, sześć powodów, dlaczego się spóźniamy i wydaje mi się, że mimo, że sprawa jest banalna, to jeśli o czymś się powie, to wiele osób może sobie to uświadomić i coś z tym po prostu zrobić, tak? Często jest tak, że w tej gonitwie codziennej nie przyglądamy się wielu sprawom i mimo, że one są banalne, mimo, że na coś nie mamy czasu, to nie chcemy albo właśnie nie mamy czasu się czymś zająć. Nie mamy czasu jakiegoś problemu rozwiązać, więc tutaj pojawiam się ja z tematem dzisiejszego odcinka na temat spóźniania się. A więc, dlaczego się spóźniamy? No przede wszystkim brakuje nam czasu. Bierzemy na siebie zbyt wiele projektów. Po pierwsze praca, po drugie obowiązki domowe, po trzecie rodzina, po czwarte jakieś tam nasze przyjemności lub najzwyczajniej w świecie odpoczynek. Więc jeśli gdzieś tam po drodze próbujemy jeszcze upchnąć jakieś spotkanie pomiędzy popołudniową drzemką a zrobieniem obiadu, no to czasem może właśnie tego czasu być zbyt mało, a obiad przecież musi się zrobić, bo gdy go zostawimy to po prostu się przypali, więc ten obiad robimy, trochę dłużej czasem nam schodzi, no i później na spotkanie się spóźniamy. A co jeśli jakieś spotkanie odbywamy z samego rana, na przykład nie wiem, spóźniamy się na zajęcia w szkole? na uczelni, czy też do pracy. No Powód jest taki sam. Brak czasu. Brak wystarczającego czasu na odpoczynek. Być może właśnie rano gdzieś tam próbujemy 10-20 razy wciskać sobie tę drzemkę, żeby jeszcze 5 minut dłużej sobie poleżeć. Co oczywiście wcale nie jest takie dobre, bo tylko odwlekamy nieuniknione. A wciskanie tej drzemki właśnie może wynikać z tego, że nie mamy czasu na odpoczynek. W ciągu dnia nie jesteśmy w stanie uciąć sobie drzemki, a zwykle nawet taka 15-minutowa drzemka potrafi nas bardzo dobrze doładować, czy też nie mamy czasu, aby pójść spać o normalnej porze i zażyć te 6, 7, 8 godzin snu. Innym takim powodem, dla którego się spóźniamy, to niedoszacowanie czasu potrzebnego na różne sprawy. I tak jak już wspomniałem przy okazji obiadu, czasem właśnie niedoszacowujemy czasu, Jaki jest potrzebny na zrobienie tego rosołu czy tych kotletów, i w efekcie czego spóźniamy się na spotkanie. Tak samo z rana. Nie doszacowujemy czasu potrzebnego na przygotowanie śniadania, nie doszacowujemy czasu potrzebnego na poranną toaletę, nie doszacowujemy czasu potrzebnego na dojazd do pracy, dojazd do szkoły, nie biorąc pod uwagę na przykład korków, a to niedoszacowanie potrzebnego czasu na różne sprawy, bierze się przecież z niczego innego jak z kolejnego punktu, czyli ze złego planowania. Jeśli słuchasz mojego podcastu regularnie, jeśli czytasz mojego bloga też w miarę regularnie, to wiesz, że jestem osobą bardzo zorganizowaną i która każdy dzień ma zaplanowane. Bez tego po prostu nie byłbym w stanie ogarniać różnego rodzaju rzeczy. Obecnie zajmuję się ośmioma projektami biznesowymi wśród których właśnie prowadzę dwa blogi, nagrywam podcast, więc bez dobrego planowania, czy tam przy właśnie złym planowaniu, przy wiele projektów bym zawalał, a już na pewno na różnego rodzaju spotkania bym się spóźniał. A planowanie nie musi dotyczyć tylko jakichś projektów biznesowych, czy, czy zmiany świata na lepsze. Złe planowanie może dotyczyć również złej godziny pójścia spać, bo przez to zażywamy zbyt małej ilości snu. Złe planowanie może dotyczyć złego nastawienia budzika na rano, przez co wstajemy zbyt późno. Złe planowanie może dotyczyć złego zaplanowania drogi dojazdu do pracy, do szkoły, na uczelnię, przez co gdzieś tam właśnie stoimy w korkach a przy dobrym planowaniu moglibyśmy gdzieś tam te korki na przykład objechać lub wyjechać 10-15 minut wcześniej. Innym takim powodem, dla którego wiecznie się spóźniamy są pożeracze czasu. Być może będziesz zaskoczony, ale żyjemy w czasach wszechobecnego dostępu do informacji, w którym to świecie jesteśmy tymi informacjami bombardowani z każdego miejsca. Wszyscy i wszystko zabiegają o naszą uwagę. Gdzie nie spojrzymy, widzimy reklamy, telefon do nas krzyczy, że ktoś tam polubił nasze zdjęcie na Instagramie, że ktoś tam do nas napisał na, na tym Facebooku, że ktoś tam wrzucił coś tam na Snapchata i tak dalej. I ta nasza uwaga jest cały czas rozpraszana. I te wszystkie, czy to media społecznościowe, czy nawet telewizja, seriale, znajomi, pracownicy, ten nasz czas najzwyczajniej w świecie pożerają, przez co my dla siebie samych nie mamy czasu. Jeszcze takim jednym potworem tych dzisiejszych czasów jest tak zwana wielozadaniowość, czyli multitasking, co jest oczywiście mitem. Wiele osób gdzieś tam uważa, że jest w stanie robić wiele rzeczy jednocześnie, co być może przy jakichś prostych czynnościach typu jednoczesne oglądanie czegoś na YouTubie i gotowanie zupy może mieć miejsce, ale już przy bardziej złożonych czynnościach, typu tworzenie jakiegoś raportu i pisanie z kimś na Facebooku, już niekoniecznie. Więc gdy chorujemy na taką wielozadaniowość, może nam się wydawać zupełnie złudnie, że jesteśmy w stanie ogarniać wiele tematów jednocześnie, przez co jesteśmy super produktywni, ale tak naprawdę każdy temat, jakim się zajmujemy, niemiłosiernie się wydłuża. Bo zamiast skupić się na jednej rzeczy, zrobić ją raz za dobrze do końca, to nie. Zajmujemy się tutaj przez dwie minuty jakimś raportem, tutaj odpisujemy komuś na Facebooku, o tutaj dostaliśmy jeszcze jakiegoś mailika, a tutaj jeszcze ktoś nas woła na, ka- na kawę i tak naprawdę żadnego zadania nie jesteśmy w stanie dobrze zrobić. Bo odpisujemy komuś na tym Facebooku gdzieś tam byle szybko, byle jak, nad tym raportem też się nie zastanowimy i oddajemy go albo nieskończone, albo z błędami, więc come on. Wielozadaniowość to tak naprawdę mit, co zabiera nasz czas i później spóźniamy się. Czy to spóźniamy się właśnie z oddaniem jakiegoś zadania, czy to spóźniamy się dlatego, że zajmujemy się zbyt wieloma rzeczami naraz i nie jesteśmy w stanie żadnej z tych rzeczy zrobić dobrze, nawet być na czas na spotkanie. I ostatnim takim punktem, można powiedzieć, spinającym to wszystko, o czym do tej pory powiedziałem, jest brak dyscypliny. Wierzę mocno w to, że dyscyplina równa się wolność. Być może brzmi to trochę po wojskowemu, ale prawda jest taka, że wszystko co dobre tworzy się w oparciu o żelazną dyscyplinę. No bo zobacz, prosty przykład. Nie masz dyscypliny. I każdego dnia wstajesz sobie o różnej porze. Być może nawet nie nastawiasz budzika. tak? Skutkuje to tym, że każdego dnia spóźniasz się do szkoły, spóźniasz się do pracy. Czasem nawet nie zdążysz sobie zrobić żadnego jedzenia, bo zaśpisz. Mając dyscyplinę nie zaśpisz, ponieważ każdego dnia bez wyjątków wstajesz o tej samej porze z odpowiednim wyprzedzeniem. Aby zamknąć ten podpunkt, podsumujmy sobie, dlaczego się spóźniamy. Po pierwsze, z braku czasu. Po drugie, z niedoszacowania czasu potrzebnego na różne sprawy. Po trzecie, ze złego planowania. Po czwarte, z powodu pożeraczy czasu. Po piąte, z powodu wielozadaniowości. I po szóste, z powodu braku dyscypliny. Ok, skoro już wiemy, jakie są przyczyny tego spóźnialstwa, to teraz możemy jakoś temu zaradzić. I tutaj znowu mam kilka takich punktów pod postacią złotych rad dla spóźnialskich. Po pierwsze umieść zegar w widocznym miejscu. I nie, wcale nie wystarczy, że cały czas patrzysz na komórkę i masz ten zegar gdzieś tam właśnie na tej górnej belce, bo tego czasu tam nie widzisz, bo jesteś pochłonięty skrolowaniem kolejnych zdjęć na Instagramie. Umieść zegar w widocznym miejscu, ale taki zwykły, analogiczny, który nie będzie wołał o Twoją uwagę. Umieść go wszędzie, w każdym pomieszczeniu, jeśli rzeczywiście oczywiście masz problem ze spóźnialstwem i to takim chronicznym. Umieść zegar przy łóżku, w łazience przy lustrze, w kuchni, w pokoju, nawet na drzwiach wyjściowych, żebyś na bieżąco widział jak ten czas Ci ucieka. Bo jeśli tego czasu nie widzisz, jak on Ci płynie, no to znowu wracamy do tych powodów spóźnialstwa. A tutaj sobie wejdziesz na Facebooka, przecież to tylko dwie minuty. A tutaj nagle telefon wyśle do Ciebie powiadomienie z Instagrama i też sobie tylko przecież na minutkę tam wejdziesz. Ups, o to, minuta to przecież nie jest dużo czasu, na pewno zdążysz. Tak oczywiście nie jest. Zresztą jeśli się spóźniasz, to wiesz po sobie. Dlatego umieść zegar w widocznym miejscu. Po drugie, przestaw zegary w domu i w samochodzie. I tutaj mam na myśli, abyś, jeśli bardzo mocno się spóźniasz, przestaw te zegary do przodu o kilkanaście minut. A najlepiej poproś któregoś z domowników, aby zrobił to za Ciebie. Bo jeśli Ty przestawisz swoje zegary o tych kilka, kilkanaście minut, to gdzieś tam właśnie będziesz mieć w głowie że mimo, że pokazuje zegar godzinę 9.30, to tak naprawdę jest godzina 9.15, bo przecież przestawiłem zegar, więc łe, spoko, mam jeszcze dużo czasu. Natomiast jeśli któryś z Twoich domowników ten zegar przestawi, nic Ci nie mówiąc, że już to zrobił, tak naprawdę nie będziesz wiedzieć, która tak naprawdę faktycznie jest godzina. I widząc 9.30, będziesz święcie wierzyć, że jest 9.30. Nie będziesz wiedzieć, czy jest to godzina przestawiona, czy nie. Sprytne, nie? Punkt drugi właśnie. Przestaw zegary w domu i w samochodzie. Po trzecie, planuj dzień wcześniej z kalendarzem. Czy to książkowym, czy elektronicznym. Tak jak już wcześniej wspominałem, jestem freakiem planowania. Mam zaplanowany każdy dzień, każdy, każdy tydzień, każdy miesiąc i oczywiście każdy rok, a wręcz nawet całe życie. A po co planować? A no właśnie po to, aby... Inni tego Twojego czasu nie planowali. Usiądź sobie wieczorem dosłownie na kilka minut i zaplanuj sobie, jak ten Twój jutrzejszy dzień będzie wyglądać. Wstaniesz o godzinie 6.00, przygotujesz sobie na śniadanie takie a takie produkty. Możesz sobie również przygotować już wcześniej ubrania na dzień jutrzejszy. No i nawet to wystarczy, aby nie spóźnić się na poranne zajęcia czy też na poranne spotkanie w pracy. Wstaniesz i już będziesz wiedzieć, co robić. Ubrania będą przygotowane. Będziesz wiedzieć, co sobie zrobić do jedzenia. A wstając też dużo wcześniej, zgodnie z planem, będziesz mieć więcej czasu do wyjścia. A jest tutaj też taki jeden pozytywny aspekt planowania dnia dzień wcześniej. Jeśli zrobimy to przed snem i położymy się spać, znając swój plan na jutrzejszy dzień, to mózg będzie mieć całą noc na oswojenie się z tą myślą i gdzieś tam już właśnie w podświadomości będzie przetrzymywać te informację, że budzik nastawiliśmy na godzinę 6, więc aha, będę wstawać o godzinie 6. Zobaczysz, jakie są efekty. Po czwarte, zoptymalizuj swój czas. To już jest taki temat dla trochę bardziej zaawansowanych osób. Na moim blogu nastawienie na rozwój.pl ukośnik darmoszka przygotowałem taki arkusz optymalizacji życia, optymalizacji czasu. Co to w ogóle jest ta optymalizacja? Każdy z nas ma całe mnóstwo różnego rodzaju czynności do zrobienia każdego dnia. Naprawdę, jeśli pobierzesz ten arkusz optymalizacji czasu i wpiszesz do niego wszystkie czynności jakie robisz każdego dnia, zdziwisz się jakich jest wiele i jak wiele czasu i uwagi one wymagają. W takim arkuszu optymalizacji warto wpisywać dosłownie wszystko. Mycie zębów, ubieranie się, dojazd do pracy, przygotowywanie jedzenia, sprzątanie, poranne ścielenie łóżka, czytanie książki, wyjście z psem, oglądanie telewizji, przeglądanie mediów społecznościowych itd. itd. Każdy z nas znajdzie całe mnóstwo takich czynności i to ćwiczenie polega na tym, aby właśnie wypisać je, Napisać obok tych wszystkich czynności czas potrzebny na ich wykonanie I kiedy te wszystkie czynności i potrzebny na ich wykonanie czas sobie podsumujemy Zobaczymy tak naprawdę ile czasu nam wszystko zabiera I ile czasu może nam właśnie gdzieś tam przeciekać na różnego rodzaju bzdurne sprawy A później wielce narzekamy, że tego czasu nam brakuje A tutaj boom! na papierze czy tam właśnie w Excelu zobaczymy sobie, że na głupiego Facebooka chodzi nam 8-10 godzin tygodniowo, no i później masz pretensje, nie wiadomo do kogo, że nie masz czasu, że się spóźniasz. No skoro na Facebooku siedzisz 10 godzin tygodniowo, to jak masz ten czas znaleźć? Właśnie, pobierz taki arkusz nastawienie na rozwój.pl, ukośnik darmoszka wpisz wszystkie te czynności i zobaczysz, jak wiele czasu zajmują Ci różnego rodzaju czynności A też dalej, to ćwiczenie polega nie tylko na tym, aby spisać to wszystko i przerazić się, jak dana czynność zajmuje Ci dużo czasu, ale aby te czynności najbardziej bzdurne zoptymalizować w taki sposób, aby zajmowały Ci mniej czasu lub wręcz je ze swojego życia wyeliminować. I tutaj przechodzimy do kolejnego podpunktu, czyli mów nie. Jeśli rzeczywiście brakuje Ci czasu, jeśli rzeczywiście masz wypchany kalendarz różnego rodzaju czynnościami, staraj się mówić częściej nie. Czy rzeczywiście musisz po raz kolejny iść na tą imprezę? Czy rzeczywiście musisz rano jechać jeszcze do sklepu, aby coś tam komuś kupić? Czy rzeczywiście rano musisz pisać na tym Facebooku przed wyjściem do szkoły? I Czy rzeczywiście musisz oglądać do pierwszej w nocy ten film, kiedy wiesz, że jutro musisz o 8 rano iść na klasówkę w szkole czy też na spotkanie w pracy? Wybór należy do Ciebie. Kolejne punkty są, powiem Ci, jeszcze bardziej zaawansowane. Kolejnym punktem jest medytacja. Jeśli jesteś osobą, która cały czas się spóźnia i masz wiele z tych przypadłości, o których mówiliśmy wcześniej, na przykład wielozadaniowość, czy brak umiejętności skoncentrowania się na danym zadaniu, to medytacja może Ci ogromnie pomóc w tym, aby Skupić się właśnie na byciu tu i teraz. Aby tej uwagi nie rozpraszać na wiele różnych rzeczy. Aby skupić się na tym zadaniu, które jest w danym momencie najważniejsze. Aby nie uciekać myślami cały czas w różne inne czynności. Bo przez to właśnie ten czas nam przecieka przez palce. Medytacja może właśnie pomóc, aby ten czas zatrzymać tu i teraz. Poza tym medytacja przynosi szereg różnych benefitów. Oprócz tego, że... Stajemy się bardziej świadomi obecnej chwili, to też jesteśmy bardziej świadomi swoich emocji, dużo łatwiej jest nam się skoncentrować, jesteśmy dużo spokojniejsi. Generalnie takich benefitów płynących z medytacji jest dosyć sporo. Jeśli jesteście zainteresowani takim fajnym artykułem popartym badaniami naukowymi, które to badania udowodniły między innymi to, że osoby, które medytują, są w późniejszych latach, latach starczych, dużo bardziej sprawne umysłowo, to zachęcam do odwiedzenia mojego bloga pod adresem nastawienienarozwój.pl ukośnik 10 i tam w notatkach do tego odcinka podcastu znajdziecie ten wspaniały artykuł. I jeszcze taki jeden punkt w ramach Złotych Radla Spóźnialskich stwórz afirmację, że jesteś osobą punktualną. Ja każdego dnia w ramach moich porannych rytuałów powtarzam różnego rodzaju afirmacje. Afirmacje, czyli takie zdania, pozytywne zdania na temat swój i swojego życia, czy też swojego otoczenia. Na przykład taką Twoją afirmacją może być to, że jestem osobą punktualną i na każde spotkanie przychodzę o czasie. Nie uwierzysz jakie przyniesie Ci to korzyści. Oczywiście tych korzyści nie zauważysz już na drugi dzień, ale te korzyści zauważysz po kilku tygodniach czy miesiącach. To ćwiczenie ma na celu to, że powtarzając dane zdanie, Zaczynamy po prostu w nie wierzyć. Jak ja to mówię, świadomie pierzemy sobie mózg. Powtarzając sobie, że jesteśmy osobą punktualną i że o czasie przychodzimy na spotkanie, po czasie zaczynamy w to wierzyć. A jeśli zaczynamy w to wierzyć, zaczynamy też to praktykować. I ostatnim punktem w ramach złotych rad dla spóźnialskich są pomocne aplikacje. Więc jeśli chcesz planować swój dzień, jeśli chcesz prowadzić taki rejestr wszystkich twoich zdarzeń wszystkich Twoich zadań, wszystkich Twoich projektów i chcesz właśnie dobrze je planować, polecam Ci aplikację Nozbi. Nozbi jest to taka aplikacja do zarządzania właśnie zadaniami. Dla mnie stanowi absolutne centrum wszechświata. Dzięki tej aplikacji ogarniam kilka projektów biznesowych, dwa blogi oraz podcast i jestem osobą punktualną. I polecam również kalendarz, czy to w formie papierowej, czy elektronicznej. Jeśli wolisz w formie elektronicznej, to wystarczy kalendarz Google w ramach Twojego konta na Gmailu. Do tych aplikacji również zalinkuję pod adresem nastawienienarozwój.pl ukośnik 10, tak jak 10 odcinek podcastu. No to podsumujmy sobie te złote rady dla spóźnialskich. Po pierwsze, umieść zegar w widocznym miejscu. Po drugie, Przestaw zegary w domu i samochodzie. Po trzecie, planuj kolejny dzień, dzień wcześniej. Po czwarte, zoptymalizuj swój czas. Po piąte, mów nie. Po szóste, medytuj. Po siódme, stwórz afirmacje. I po ósme, skorzystaj z pomocnych aplikacji do zarządzania czasem i zadaniami. Także jak widzisz, z dosyć trywialnego tematu na temat spóźniania się wyszedł dość Długi i mam nadzieję dość konkretny odcinek Jeśli któreś rady będą dla Ciebie pomocne Lub jeśli masz jakieś inne rady Daj mi znać, jestem ciekaw właśnie jak Ty sobie radzisz Z tym, aby być o czasie Jeśli masz jakieś inne rady, to mogą też one być pomocne Dla innych osób Na koniec tego odcinka podcastu mam do Ciebie ogromną prośbę Jeśli znajdziesz dosłownie dwie minutki Napisz proszę w serwisie iTunes recenzję mojego podcastu. Dzięki temu będę wiedzieć, czy lubisz słuchać tego podcastu, a jeśli Twoja opinia będzie zawierać jakieś elementy krytyki, to będę wiedzieć, co w podcaście ewentualnie poprawić. No i też będę wiedzieć, że jesteś tam słuchaczu po drugiej stronie. Będę Ci ogromnie wdzięczny za taką opinię. A tymczasem bardzo Ci dziękuję za wysłuchanie. Kolejnego odcinka podcastu i słyszymy się już wkrótce. Do usłyszenia.